0: Mário, para você, hein? Estou no primeiro período. Qual dica você pode me dar para ter sucesso na profissão de educação física?
1: Bom, é uma pergunta interessante. E, e, é, e, é, e assim, você tem vários caminhos para ter sucesso na educação física. Para ser mais, mais objetivo, primeira coisa, você tem que estudar com força todas as matérias. E paralelo a isso, você já tem que começar desde agora a estabelecer uma rede de contatos, já começar a buscar um, um estágio numa área que você já pretende trabalhar. Se você ainda não tem isso bem definido, qual área que eu vou trabalhar, qual área que eu vou gostar mais, o que é natural no primeiro período, você está totalmente sem essa percepção. Você tem que experimentar várias áreas. Vai para a musculação, vai na natação Vai para a ginástica coletiva Vai para um esporte, para um clube Então você já tem que, desde o início Começar, a, a, paralelamente à faculdade A fazer algum, algum estágio Você tem que ter contato Porque aí você vai chegando no final do seu curso Com uma, uma carga de experiência boa E você consegue filtrar o que, que você gostou mais Para, é, assim que formar, você ir direto ao ponto quem não passa por essa experiência prática durante o curso, forma, aí não sabe se você vai gostar de trabalhar em algum clube, com esporte, não sabe se vai gostar de trabalhar com... na área da natação, por exemplo, se vai trabalhar com corrida, com musculação, se né? vai trabalhar com um público específico igual o idoso, não, não tem essa percepção. E isso acontece naturalmente quando você forma, tá? isso faz parte do processo. Mas quando você toma experiência prática, Desde a faculdade, você consegue acelerar mais esse processo. E outra coisa que é muito importante, você abrindo a sua rede de contatos, você consegue, é, talvez, receber algum cliente de um profissional. Você consegue ter acesso naquele local que você estagiou para quando se formar, ser contratado. Então, assim tem, tem situações, mas tem que estudar muito não é, não é, não é passar nas matérias estudar muito porque o primeiro pilar que eu falei ontem conhecimento técnico isso aí é a base, inclusive essa base não diferencia mais o profissional hoje em dia, tá? Isso aí é, é, é o basicão, tem que ter. E o segundo estabelecer a rede de contatos e
0: a experiência aí com a parte cabelo, tá? Beleza. Pessoal que está assistindo a live pode colocar nas perguntas também hein, que a gente vai respondendo também à medida aí. Que o Magno vai respondendo as outras perguntas. O Ricardo vai ficar nessa nessa nesse controle das perguntas aí, tá, Ricardo? É, próximo, a galera... Magno. É, tenho dificuldade em ajustar o valor do personal com meus, dos meus clientes. Como posso fazer isso?
1: Essa dificuldade ela é assim comum a muitos profissionais. Inclusive, eu passei por essa dificuldade também. E aí, o que, que acontece? Quando a gente está dando aula de personal, é, a gente fica, às vezes, no verbal. Vamos começar, conversa com ele, define algumas coisas, define o valor, os horários, como é que vai ser a reposição, se vai ter ou não, as avaliações, se vai ter a participação de algum outro profissional na jogada ou não, tipo no e tal. Enfim, é, isso costuma ser muito oral. É aquele combinado de conversa e aí você fala com ele que talvez você pode até abordar inicialmente que de tempo em tempo você vai fazer um ajuste às vezes nem fala é comum nem falar o cara já não saber que ó oh, então vai ter aumento daqui a pouco né então às vezes nem fala e aí quando passa um ano e você começa a perceber que está na hora de ajustar porque o seu custo de vida já começou a aumentar porque tudo tem reajuste né ah, pelo menos anualmente você se sente necessidade de querer aumentar e aí, como é que você faz? Você vai falar com ele de novo? Não ficou isso claro quando, você, quando ele te contratou? Então, existe um sentimento de receio de falar com ele e perder esse cliente, de falar que, nossa, vai ficar caro, não vou poder pagar, aí você vai querer ficar mais flexível, não querer cobrar o um aumento, talvez. Então, para você não ter esse sentimento e para não gerar ah, aquele, aquela... Aquele desgaste da conversa, ó, oh, vou ter que aumentar. Para evitar isso, o melhor a se fazer é, começou com o cliente, coloca uma regra impressa para ele, como é que vai funcionar as substituições, como é que vai funcionar o horário, se ele tem que ligar quanto tempo antes para desmarcar. Então, assim, os combinados que você gostaria de trabalhar, que gostaria de ser respeitados, colocar tudo isso numa uma espécie de cartilha, né? E aí você coloca aqui, ó, anualmente, a gente vai fazer os reajustes. Você pode até colocar uma data. Ó, você começou agora em abril, abril do ano que vem, 2021, após fazer um ano, nós vamos reajustar esse valor. E aí você tem... É, o Vandinho falou isso, inclusive, na aula. Tá? Eu vou aproveitar a fala dele aqui. É, o Vandinho falou, que, que eu achei super interessante, que é, você pode ajustar o valor em cima do IPCA, que é o Índice Econômico. E se você agrega valor, olha que interessante, se você coloca, se você usa relatórios de controle, você mostra um, todo o domínio que está acontecendo com a sua aula e com o aluno, você mostra para ele, ele de uma maneira muito clara, de uma maneira muito organizada, isso gera mais valor. Se a academia fez um ajuste na, no pagamento da taxa, gera outro aumento. Então, se você, se o aluno está treinando em casa e você dá bala para na academia e você começou a deslocar e ele mora muito longe, começou a ter gasto com gasolina, você já coloca isso também. Então, você vai tendo, você tem um índice do IPCA que você pode ajustar anualmente, caso não aconteça nada mais na sua vida profissionalmente em relação ao cliente, do nada você fala assim: ó, eu preciso de aumentar. Tá? Você pode ver sim o IPCA. E. Se você teve outros gastos que justifiquem um aumento maior, você coloca isso para ele. Mas isso tem que estar muito claro, isso tem que ficar no contrato, nas regras. Entregou para ele e já falou, Ó, ano que vem tal, nós vamos ter reajuste. Porque aí quando chegar na época, você só fala com ele, Ó, a gente cobrou um contrato e tal, isso aqui e é outra coisa. Tem
0: uma pergunta aqui do é, Caleb. Seguinte, como introduzir um contrato de serviço? pois muitos colegas relatam que espanta o cliente. O, o Caleb, se eu não estou enganado, ele, ele,
1: tá, ele já faz parte do nosso grupo aí do MBE, do, do, do curso. É, então, Caleb, depende do que você vai apresentar para o cliente. Tá? Depende do que do, está escrito no contrato. E, e quando você conversa com o um cliente, é por isso que eu falo, gente. Eu falei ontem e vou repetir aqui. Se você teve um contato, o primeiro contato com o um cliente, conversou com ele, explicou para o cliente que você tem algo, você tem um trabalho que vai se adequar à demanda dele, que você vai ajudar o problema dele, você já atraiu a atenção dele, já ficou super interessado em você. Sem você falar que é doutor, mestre, você fez curso lá fora, você não fez, sem falar nada disso. Simplesmente você falou assim, ó, eu posso te ajudar. Eu trabalho com isso. Eu sou, eu sou especialista nesse assunto. Já chamou a atenção dele. Marca um encontro para sentar. Nesse encontro, você vai apresentar o teu trabalho. Que aí você vai apresentar algumas regras de conduta. Que aí você tem que falar. Aí que vem também até a fala, a comunicação, né, Caleb? Se você falar com ele assim, ó. ó isso aqui são as regras para você seguir. Tá aqui, pá. Está é parecendo que o cara tá se... Aí, é, a falha é agressiva. Você já tem que falar. Aí a, a comunicação é muito importante nessa hora. Você tem que falar com ele. Vou, Vou dar um que... exemplo. Olha, eu tenho um, um termo de conduta para eu respeitar o, 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 teu, o que você está me contratando, o teu serviço, e para você respeitar também o meu trabalho. É uma coisa muito simples... É questão de substituição, remarcação de aulas, é cancelamento de aulas, questão de pagamento. É tudo, ou fulano, para a gente fluir de uma maneira muito tranquila no decorrer do processo. Então, a comunicação e o que você vai escrever no contrato faz assim, a total diferença. Agora, você não pode, Caleb, se basear num colega colega seu de seus trabalhos. Eu já, já fiz contrato e aí ficou aquela coisa né, ruim, o cliente não gostou. Como que ele apresentou o contrato? Como que ele escreveu no contrato as cláusulas? Entendeu? Então, isso, gente, eu, faz, eu fiz isso quando eu era personal. Durante um tempo eu não fazia e comecei a fazer. Eu comecei a profissionalizar mais o meu trabalho. Eu comecei a pensar mais no personal como empresa. Ó, tem, eu, eu dei aula 15 anos de personal Então os primeiros aí Talvez aí Primeiros 5 a 7 anos Eu ficava fazendo isso Dava uma aulinha, marcava Bom, Vamos começar amanhã? Vamos marcar E começava Aí no decorrer das aulas A gente ia conversando Aí eu já cheguei Eu esqueço disso, Ricardo. Eu cheguei depois de um mês Falar com o cliente Como que era a substituição de aula Depois de um mês mais ou menos Já teve cliente Isso nem visa carreira já teve cliente de eu falar que no primeiro, na primeira substituição que a gente foi discutir como que seria a substituição. Sim. Imagina, já estava rolando já a aula. Aí você vai ficando mais, mais maduro, ninguém fala com você, porque na época, há 15 anos atrás, ninguém falava nada, porque não tinha aí esse contato que a gente tem hoje. Então você vai né, tomando paulada, você vai vendo o que dá certo e o que não dá você vai conversando com outros profissionais, na, né? na época conversando com outros profissionais que eu, tinha, que eu vi que tinham sucesso, a gente ia formatando um modelo de trabalho que era, que era legal, e tinha poucos cursos na época para você fazer, pegar uma sacada e fazer um ajuste, então o que eu falo para você, Caleb, é que isso é um diferencial, agora da maneira que você fala com o cliente, faz a diferença, tá?
0: É legal o que você falou, Maio, faz total sentido, porque eu lembro quando eu trabalhava lá com você lá na Baia Japão, e eu não tinha essa, essa, essa norma de conduta, né? que é o contrato, né, eu não tinha isso. E às vezes o cliente, ele desmarcava em cima da hora, e aí assim, não tinha nem como eu cobrar dele, né, porque não tinha nada é, combinado previamente. E às vezes a gente acabava, entre aspas, ficando prejuízo sem receber a aula e sem é, também dá aula. Então, assim, é, concordo com você, eu acho que é importante a gente ter essa norma de conduta, saber apresentar para o cliente, que ele vai entender, ok? E isso principalmente é importante na nossa profissão. Como você disse, a gente é uma empresa, né? a gente é uma SA, e isso diminui, né? ou reduz né? o risco aí de diminuir o nosso faturamento, e também de algumas complicações ou situações constrangedoras com os nossos clientes. Então, Acho que respondendo o Caleb e respondendo a Cassandra também que perguntou, é, esse, esse contrato ou, esse, é, no, ou essa norma de condutas, você pode escolher o nome, tá é fundamental para o profissional, pro profissional, especificamente para o personal trainer, que quer, de fato, levar a sua carreira é, com sucesso. Vamos para uma próxima Inclusive,
1: Ricardo, Ricardo, só complementando, no nosso curso vai ter um módulo, que o professor Vanderson, que é o Vandinho, vai disponibilizar os materiais, contratos, uhum. ele vai, ele vai dar e-book de como você fazer isso, tá? Então a gente vai ter esse material também. E o, o Ricardo também tem material, tem contrato que vai disponibilizar no curso também. Então isso é bem interessante, tá?
0: É, vamos para a próxima aqui. Próxima aqui: Como captar mais clientes? com um trabalho de equipe. Aí acho que é melhor, se ele não falou né, que equipe, mas eu acho que você vai abordar isso aí na, na pergunta. É,
1: exatamente, eu comentei disso ontem, mas eu vou ampliar um pouquinho mais aqui. É, equipe, você tem que ter uma equipe, basicamente falando, tá? você tem que ter um fisioterapeuta conhecido que você confia no trabalho dele, você tem que ter médico para poder estar tá indicando também, que seja um cardiologista, que seja um mestre do esporte, tá? o endócrino. Então, você tem que contactar profissionais que você tem um contato próximo. Psicólogo também é interessante ter na mão, né? porque se você pegar uma pessoa que não tem a pegada voltada para estética, emagrecer, mas ela tem um problema comportamental sério, um psicólogo também pode ajudar. E nutricionista, fisioterapeuta, médico, psicólogo nutricionista. Foca nos quatro. Não, não inventa mais moda, não, tá? E aí, você começa a estabelecer um contato direto com esses profissionais. Primeiro, ah, eu não conheço a pessoa, mas eu gosto do trabalho dela. Como é que, eu, como é que ela pode me ver? Marco um dia para você reunir com ela. Se ela não tiver a hora para reunião, marca marco uma consulta. Eu já fiz isso. Eu marquei a consulta com o médico. Cheguei lá. né? Quem que possa te ajudar? Não, Eu marquei a consulta para apresentar o meu trabalho para o senhor. O cara, o cara nunca tinha visto isso na vida. Levei meu laptop e eu falei, ó, vou aproveitar a minha consulta para apresentar o meu trabalho, porque eu tenho clientes que podem consultar com o senhor, falava o senhor na época, né? E, e talvez você tenha clientes que, tem, que você tem dificuldade para indicar para um pessoal de educação física, e você pode indicar para mim. Eu quero te apresentar como é que eu faço, como é o meu trabalho. Não, o cara surtou, porque nunca tinha acontecido isso com ele. Imagine eu marcar uma consulta... Paguei a consulta... Paguei... Paguei assim... Investimento... Eu não tive custo... Eu investi... Eu me de cliente até hoje... Não mais para o personal... Mas para nutrição... Então eu estabeleci um contato... Mas vamos, vamos supor que você já conheça alguns profissionais... Começa a criar um, um vínculo... Para que esse profissional que você conversou... Começa a acreditar no teu trabalho... Começa a dar valor no teu trabalho... Eu tenho certeza que ele vendo você como um excelente profissional, ele vai começar a indicar clientes para você. A primeira pessoa que ele, que ele imaginar com o cliente dele no atendimento, que precisa de um personal, por exemplo, ele vai indicar você. Isso aí, isso aí é, é assim, certeza, é, é, é como, como eu digo, eu brinco, né? feijão são bicho. Ele pode conhecer outros profissionais, mas só se ele tiver um vínculo muito forte... E ser um amigo próximo daquele personal, porque aí ele gosta dele tá indicado, aí não vai ter jeito, tá? Mas se ele conhece profissionais, conhece você, você está no mesmo nível que os outros, vamos colocar assim, só desse contato e mostrar o que, é que você faz, o que, é que você faz, os outros não fizeram isso, você já está um passo na frente. E você faz isso com o fisioterapeuta, faz isso com o psicólogo e faz isso com o nutricionista. E o interessante é que você pode é, ter o WhatsApp dessa, dessa galera e quando seu cliente falar, ó, oh, eu vou no fulano de tal nutricionista. Bacana. Foi lá, consultou, voltou, deu, te deu um feedback, você já pode conversar com o Nutri. para saber como é que foi, pegar algum detalhe, estabelecer uma conversa. Tudo em prol para melhoria do aluno. Então isso é um diferencial. E se você fala com um aluno, o aluno foi nutricionista, você nem conhece o Nutri, ele foi, consultou, aí você pergunta, gostou da dieta, como é que foi lá, tal, nossa, adorei, tal, foi super legal, o cara é atencioso, ela me deu atenção também, montou um programa super fácil, tal. enfim, você entra em contato, pede contato com o seu aluno, entra em contato com essa Nutri, conversa com ela, estabelece uma relação. E aí você fala com o teu aluno, olha, eu liguei para sua Nutri, ou eu entrei em contato com ela, e nós conversamos sobre você. Nós vamos fazer um belo trabalho, você vai ter um resultado incrível. Olha só, estou ensinando você a falar com o um aluno. Tá? O aluno, eu te juro, o aluno vai olhar para você, o olho vai até brilhar. Ele vai pensar assim, nossa, o Nutri conversou com o meu personal e os dois estão juntos cuidando de mim, isso na cabeça do cliente é valor. Isso, olha só onde é que eu vou chegar, isso pode gerar lá na frente um valor para você ajustar o valor da sua hora-aula.
0: Ótimo, perfeito. Eu acho que isso é importante, que você falou, e também está bem alinhado também, com o nicho de mercado que esse personal treina, ele atua. É aquilo que você falou, Sim. se o personal trainer... Ele atua, por exemplo, com indivíduos obesos, né? E aí, lógico, vai depender, entra aquela parte comportamental. É interessante, sim. Ele ter uma parceria com um psicólogo, né? É importante, sim. Ele ter um médico que trabalha, por exemplo, seja um endócrino. Então, sim, também tem que pensar em médicos específicos. Eu lembro, né? Eu fazia isso, mas lógica é com, com, com com menos intensidade, né? Do que você falou na época, eu pensava em um único profissional. Na época, eu tinha uma parceria com um avaliador físico. Eu não gostava de fazer a avaliação física dos meus alunos, mesmo para evitar algum viés, né? porque às vezes você, né, com o personal, ah, não, meu aluno quer emagrecer, eu já sei que ele quer emagrecer, aí eu diminuía a pressão lá do do, do, do adipômetro. Então, para evitar esse problema, eu tinha um parceiro que fazia as avaliações físicas, um outro profissional, ele, ele era especialista em fazer a avaliação física. Ele era até lá da Bairro Japão. E o que era interessante é que ele também me indicava é, clientes que ele fazia avaliação e que estavam sem personal, ele indicava, me indicava também. Então, isso foi uma boa parceria que eu colhi muitos frutos. Quem está aí também Sim. é o Nelson, da Buenos Dias, Nelson. Um abraço aí para você. Ele também é a Buenos nossa. Dias. E vai ter que aprender português aí, porque o curso é em português, Nelson. Já falei isso, ok? É, é... mas ele entende bem. Ele, ele, ele é um cara bacana. Vamos o Nelson próxima... comprou o nosso curso também, viu? O Nelson está na nossa turma aí. Vamos lá. Próxima pergunta aqui. É, Maio, é importante ter... Eu não sei se eu entendi bem aqui. Ó, é importante ter disciplina de marketing no curso de educação física? É isso mesmo, é, é, isso, mesmo. é, é isso mesmo. Olha, é.
1: o nosso curso de educação física, ele, ele, a grade curricular ela é muito específica, né? forma a gente muito técnico. Então você sai aprendendo a aplicar a parte técnica do cliente. Você, não, você dificilmente aprende, você pega algum conceito ou outro, mas dificilmente você aprende a, 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 a ter relacionamento com o cliente depois eu vou, depois eu vou é, gravar uma live, depois eu vou gravar de alguma forma algum conteúdo sobre essa questão de relacionamento interpessoal, porque tem muita gente que às vezes tem dúvida como que isso pode funcionar na prática. Eu vou, eu vou bolar um jeito e, e futuramente eu vou, vou colocar, tá? É, e, o, e o problema é que você, se você pegar o cliente, o cliente trouxe uma demanda. Que quer emagrecer? Você vai aplicar um treino aeróbico para ele, você vai aplicar um treino de musculação, Você aprendeu essa faculdade, você vai, né? você vai conseguir montar algum treino, talvez não seja o melhor treino, talvez você não consiga fazer uma evolução tão boa. Mas você vai aplicar um treino para ele, você aprendeu, você foi preparado para isso, você foi treinado para isso. Agora, para esse cliente chegar até você, você não foi preparado para isso. Sim. Como captar o cliente? Como que eu posso aumentar a minha rede de clientes? porque você fica dependendo de uma certa visibilidade. Se eu estou na academia dando aula, imagina, vou pegar na prática do, do personal, agora na veia. Eu estou dentro de um salão de musculação dando aula. Você teve um monte de gente te vendo. O que, que acontece? Geralmente você espera alguém te procurar para fazer um personal ou o coordenador da academia distribuir os alunos de personal para os personagens. Então, olha lá, e tem uma listinha de pessoas. Aí o coordenador ele vai pegar um cliente que procurou, ajuda o cliente, não né? conhece o professor, chega para o coordenador e fala assim: estou oh, precisando de um personal, assim, assado, tal, não pode ser um, não pode ser é só mulher, é, eu quero um cara assim, tal, aí dá um, descreve umas características. E esse coordenador ele pega o perfil desse cliente e vê qual o personal que ele vai indicar melhor. Isso aí é subjetivo, isso aí é. Pode ser até parcial, inclusive. Mas ele vai ter que indicar. Então você fica. Aí você está na fila. Então uma hora chega alguém para você. Mas você fica esperando. Quando que isso vai chegar? Você fica esperando o seu aluno divulgar para outra pessoa. Divulgar para um amigo, falar do seu trabalho. Aí essa pessoa pode te contactar. A pessoa vai te contactar sem garantir de comprar o seu serviço. Então o que acontece? Você fica ali, esperando. Né? Esperando a chuva chegar. Tá? Você com o marketing na mão, você faz o caminho contrário. Você vai até o cliente. Só que você não vai para o cliente falar assim, oi, tudo bem? É, meu nome é Magno Luiz, eu sou personal de academia, se você quiser me contratar, eu vou te dar atenção, eu sou uma pessoa gente boa, eu sou carinhoso, sou atencioso. você não vai ficar falando assim, você não vai falar assim, cliente. Você tem que chamar a atenção dele, mas a partir de você. Você tem que ter o um marketing na mão. Aí você tem que fazer, você tem que estudar um pouquinho de marketing, você tem que fazer cursos de marketing, você tem que ter essa habilidade de, de na internet. Então, onde está o meu cliente? Ah, o meu cliente está no YouTube. Meu cliente só vê YouTube, né? Então, assim, se o mundo está no YouTube, eu tenho que ir para o YouTube. Ah, o mundo, até um pouco de tempo atrás, estava no Facebook. Instagram estava começando, até um tempo depois, todo mundo estava no Facebook. Então, a galera ia para o Facebook. Então, você tinha que estar no Facebook para o aluno tiver Agora Instagram. Daqui a pouquinho é TikTok, daqui a pouquinho sei lá o quê. Então, você tem que sacar aonde que está o público. Porque os alunos, eles estão o quê? No celular. Eles passam mais três horas por dia. Isso já foi comprovado. Mais três horas por dia no celular. E você acha que eles estão aonde o celular? Só no WhatsApp? Vocês acham que eles estão onde? No e-mail? Aonde? Que eles estão só no Google? Eles estão fuchicando a vida de alguém na rede social. Eles estão ali ó, namorando, a conversa de um de outro. Então, se você começa a estudar um pouquinho de marketing, a entender a necessidade do cliente que está ali, ó, que você deseja atingir, você tem que começar a conversar com ele pelas redes sociais. E como é que você conversa com ele pelas redes sociais, Ricardo?
0: Fazendo um bom perfil no seu Instagram, no Instagram profissional. Uma coisa que as pessoas confundem muito, tá? O profissional de educação física, o personal que está lá na, na linha de frente, que atende o cliente direto, ele quer fazer um post igual do MD Brasil, com artigo científico, e aí isso não dá visualização. Isso não está o quê? Conectando o seu cliente. Então você que é personal trainer, você tem que ter um perfil profissional Tá? mas você tem que gerar o quê? um conteúdo que o cliente final consiga entender. Por exemplo, se pegar um cliente final e olhar os posts do MBA Brasil, provavelmente ele não vai conseguir entender porque ele não fez faculdade de educação física. Então, pessoal, vocês que estão aí, que são personagens, que trabalham com o um cliente direto, vocês têm que comunicar de forma que eles entendam. Vocês não precisam ficar focados só em termo técnico você pode usar isso. um pouco o termo mas tem que fazer o quê? Numa linguagem que a pessoa entenda. Acho que isso é a mensagem principal. Porque às vezes você faz um post, um post lá bonito, bem científico, mas não comunica com a pessoa, não adianta. Imagina eu pegar o post lá meu, do MBR, e colocar ele em alemão, e quero vender para o brasileiro. Não vai resolver, a maioria das pessoas não vão conectar. Tá? Então a pergunta aí do Nelson... Tá? É, você tá visualizando aí? Quer, quer responder aí? É, lê, lê pra mim aí que já acho que passou aqui. Tá, Deixa eu ver. É, já vou traduzir. Muito, Entendeu? Tá. tá. É, peraí que passou aqui mesmo. Ó, professor Magno, qual a sua opinião no trabalho do nutricionista à distância? É, pois os alunos dele necessitam de assistência, porque são triatletas. Ah, você trabalha com triatleta, Magno? Já fala aí sua experiência. aí. Tá. É, pelo que eu entendi, ele quer dar um suporte e vir online. É, não, ele tá. É o seguinte: ele quer saber o seguinte, a sua opinião é. tá, da nutrição online. É porque assim, a gente não sabe as regras, né, as normas de como que é no Chile. Vou falar aqui. Entendi. Eu acho que é importante uhum. você falar do Brasil, que é o que a gente conhece.
1: É. O, o Nelson, o que, que acontece? É, aqui no Brasil, o Conselho Federal de Nutrição não permite consulta de nutrição online. Só está aberto para consulta online, para prescrição de dieta nesse período do, do coronavírus, que vai até agosto. Chegou agosto, o Conselho Federal de Nutrição vai reavaliar se vai continuar, se não vai, se vai voltar só presencial, enfim. É, então, vamos pegar que não, não pode prescrever dieta via online. tá O que você pode fazer é, ou que o Nutri, que você estabeleceu um contato, é bom você ter um Nutri para trabalhar com você. Ele pode dar sugestões, ele pode orientar. O que ele não pode é prescrever. Isso da maneira legal que está lá na, no código de ética do nutricionista tá bom? Tem alguns profissionais que fazem isso? Sim, mas está infringindo esse código de ética. Ah, é importante é, ter essa orientação e um profissional que conheça a realidade do esporte. Quem faz, triat... Quem faz triatlon tem uma especificidade muito grande. Não é igual um cara só que corre. Não é igual um cara que faz só musculação. São coisas totalmente diferentes. Não é igual um cara que nada, sabe? Que faz natação. Não, são coisas bem diferentes. Mesma coisa comparado com um cara que faz só musculação, com uma dieta diferente do cara que é triatleta, Tá? Agora, é, é importante ter esse contato. Eu tenho alunos fora, mas eu não prescrevo dietas, eu passo orientações. E a gente marca, às vezes, um encontro online para tirar dúvidas. Mas não há prescrição. Porque até o momento do coronavírus, não, não era proibido e eu não passava dieta, não prescrevia. Entendeu? Então, é, um bom profissional consegue passar a orientação que vai ajudar o atleta. Sem prescrever. Claro que a prescrição minuciosa ela é perfeita, mas por questões éticas, eu, eu não faço isso, tá? Mas é super interessante, você vai estar tá dando um suporte básico para aquele triatleta porque se ele tem dificuldade com a alimentação, você pode ter um treino perfeito, uma planilha perfeita para ele, mas ele vai ter limitações para poder avançar no, no esporte, porque a alimentação tem um papel fundamental para
0: isso, tá? Ok, vamos para a próxima. Agora eu vou pegar aqui da caixinha, tá? A gente vai é, intercalando aqui. Ó, uma pergunta aqui que ela vem se repetindo, ela é, foi discutida na live de ontem. Quais são os três pilares para ser um bom profissional de educação física? Falei ontem, né? Ó, parte técnica,
1: tem que estar isso muito forte, é a base, Relacionamento interpessoal. É o contato que você tem com o cliente, um exemplo prático disso, até onde você pode, pode entrar na vida do cliente, até onde você pode estabelecer um vínculo com ele, de, de complicidade. Então, assim, é uma linha muito tênue, mas isso é fundamental para você não passar do limite. E nem ele passar do limite com você. O terceiro ponto é a questão do marketing. Marketing, gestão de negócios, empreendedorismo. Então, esse pilar aqui também do marketing ele é fundamental. Não adianta ter sua parte técnica com um relacionamento se você não sabe captar cliente através do marketing. Você não sabe é, montar uma empresa, cara, você quer abrir um estúdio. Não se deu muito longe, né? Você não sabe nem gerir a grana que entra para você. Você tem 15 alunos pagando mil reais. Olha que maravilha. 15. 15 pilas entrando na sua conta. Como é que eu vou administrar isso? É. Ah, você vai juntar debaixo do colchão dinheiro? Você vai investir em alguma, alguma ação? Investir em algum rendimento? Ah, eu posso comprar um carro? Não, agora não é hora de comprar o um carro. Ah, eu vou viajar? Opa, deixa eu ver aqui, eu tenho que juntar uma grana. Quantos por cento? Eu tenho que juntar 30% da minha renda para eu fazer um fundo para mim? Porque você tem que pensar o seguinte: personal não tem 10 terceiros. Quem faz o décimo terceiro do personal? Você Sim. O próprio personal Então você tem que ter ao longo do ano Uma administração Da grana que você recebe Para que você tenha O décimo terceiro Lembra, você é uma empresa Você vende produto Que tem custo e tem lucro Você não pode chegar no final do ano Perdi aluno Nossa, minha renda foi 50% agora nossa, lasquei, estou né? Ficar nessa surpresa Não, você tem que ter o décimo terceiro Nossa, ainda bem que eu fiz o um décimo terceiro Porque o assalariado tem o um décimo terceiro E outra também Só para complementar Você tem que ter essa reserva Porque se cai um coronavírus como caiu Eu consigo segurar segurar dois meses Que seja dois meses Que seja um mês, que seja três meses Entendeu? Opa, eu vou segurar um mês que o um mês está muito ruim, dois meses mas eu vou pensar em algo diferente para eu poder não ficar passando aperto mais. Eu vou correr atrás. Então
0: você tem tempo para você
1: se reprogramar nesse período de coronavírus,
0: como exemplo. Tá? É, coloca aí, pessoal, responde aí para mim quem é, não faz essa reserva aí para o 13o salário. Faz aí, coloca aí para mim, não faço, ou escreve só não. Tá? Só para a gente ter uma noção das pessoas, dos profissionais que. Eu, eu não trabalho. fazia, eu não fazia nos meus primeiros cinco anos. Depois
1: que caiu a ficha, que eu virei magno empresa, aí eu comecei a trabalhar direito. Tá? É, teve uma pergunta aqui, é do Fabiano, personal trainer. O professor ontem comentou, comentou o profissional que é muito disponível, exemplo. Tira dúvidas do, dos alunos, mesmo com o professor na sala de musculação. Esse aluno pedindo auxílio na técnica. olha Isso aí acontece naturalmente por questão de afinidade. Né? Um aluno gosta de você, ele está ali fazendo exercício, às vezes o professor do salão está ajudando um outro cliente, lá na outra ponta do salão, o salão está um pouquinho cheio, está todo mundo ocupado, e você está ali do lado, ele já toma uma certa afinidade, né? já te cumprimenta e tal. Aí ele pergunta uma coisinha simples. Você, assim, você responder é gentileza, tá? É, se for uma coisa simples, você pode dar uma dica, simples, que não comprometa o seu trabalho de, de personal, né? E se for uma coisa um pouco mais complexa, você pode falar com ele: olha, para eu te ajudar nisso, eu preciso parar minha aula. Eu vou chamar um professor para te dar atenção, porque ele vai te explicar melhor, ele vai te conduzir melhor, porque isso não é simples. Tá bom? Beleza? Sim, e aí você sim. pode até pedir licença, você pode até pedir licença para sua aluna e falar, só vou chamar o professor ali rapidinho. Você chega para um amigo seu que é professor e fala, ó, aquele aluno ali está com uma extrema dificuldade de fazer aquele exercício. O que, que você fez? Você foi gentil com a pessoa que te perguntou, você foi educado também com a sua aluna, e você fez o seu papel de bom professor. Pegou essa aí?
0: Seu Agora, você tem, que, você tem que avaliar o cenário, tá bom? Vamos lá, Ricardo. Vou pegar uma outra aqui agora. Ô,
1: gente, falar de personal comigo aqui, nossa, eu, eu fico muito à vontade.
0: <risos> eu, tenho, eu tenho experiência para sentar e escrever um livro aqui, para quem quiser. Vamos lá, Mike. Próximo aqui. Ó. O que fazer para saber de empre... empreendedorismo, já que na faculdade não ensina isso aí? Bom, a, me... a melhor maneira é buscar um curso para isso.
1: Você tem no Sebrae, você tem cursos que podem te ajudar. E você, lá no Sebrae, é interessante que você tem um suporte. Eu, quando fui montar a minha primeira clínica, eu fui no Sebrae. Me falaram, me indicaram o Sebrae. Tinha outros cursos também no mercado, tá inclusive. Eu fui no Sebrae, né, fiz o passo a passo, tive um suporte deles. E isso começou a abrir um pouquinho né, a minha mente para empreender. Hoje eu sou um empreendedor. Já tenho aí 15 anos de experiência como empreendedor, que eu tenho consultório, tenho uma clínica, minha clínica ela é muito grande, tem uma demanda de trabalho assim, violenta. tem os pepinos de uma empresa que tem. Então, o meu trabalho como consultório hoje, ele é pautado nas regras de uma empresa. né Então, eu aprendi a calcular minha hora-aula, aprendi a calcular os meus custos, meus lucros, quanto eu tenho que faturar por semana, por mês... Baseado no curso. Então, você vai aprendendo, mas eu aprendi isso fazendo o curso. O Sebrae é o caminho mais fácil, mais barato, mais tranquilo. Mas na internet você tem outros cursos também que você pode pagar e ter uma um atenção também. Eu só não sei te falar qual. O Sebrae é, é o que eu fiz e é o que eu recomendo. E é também o que os grandes empresários recomendam, porque ele é a base. Tá?
0: Ok. O pessoal pode fazer uma pergunta aí enquanto eu seleciono outras que já estão aqui já, tá? Cara, eu tô adorando essa live, viu? Poder ajudar aí as oh, pessoas. Pergunta boa aqui, essa aqui, hein? Como lidar com os clientes que confundem meu WhatsApp profissional com o pessoal? Isso aí que acontece, hein? Isso já aconteceu comigo, cara. Isso já aconteceu comigo.
1: Pois é, é. Assim, uma vez que você passou o seu WhatsApp para um cliente, né? Vamos supor que você tenha assim, se você tem o um, é, cliente personal, aquele público limitado, tipo 10 alunos, 15 alunos, você dá o seu WhatsApp pessoal e tirar a dúvida, isso é coisa natural. Eu não vejo nenhum problema quanto a isso. Agora, quando você trabalha no online, você tem aí 50 alunos, né, você tem uma carga muito grande, é, você tem que. Você, você pode ter duas, duas opções. Você pode ter o seu pessoal e transformar o seu, o seu celular, que você sempre teve o um número, transformar ele num, num comercial, você criar um WhatsApp comercial e colocar ele lá dentro, na verdade, aí você abandona o WhatsApp pessoal, porque lá você tem opções, você tem funções de colocar horário, você tem que a pessoa pode mandar mensagem, então você tem vários requisitos que são interessantes para você trabalhar profissionalmente. No pessoal, não, o pessoal é aberto. O cara te mandar mensagem, ele tem seu contato, você vai receber isso uma da manhã, de madrugada, de noite, de dia. E aí, para você ter controle, o, o importante é você estabelecer um combinado. Tá? Isso serve para quem tem pouco aluno de personal, no presencial, para quem tem muitos, muitos clientes. Se você quer manter uma organização de horários, ah, eu, ó, eu só vou responder o WhatsApp é, de clientes da parte técnica, tirar dúvidas, tal dia e tal horário. Vou dar um exemplo. Segunda, quarta e sexta de à tarde. Eu vou ficar à tarde por conta de responder as dúvidas do WhatsApp. Ah, mas eu trabalho, Magra, à tarde. Eu dou aula à tarde, tal, tal, tal. Beleza, então você coloca. Ó, eu vou responder as dúvidas no horário de 1 às 3, de 3 às 15 horas. Depois eu vou responder de 21 às, de 21 às 22, na, na quarta-feira, por exemplo. Então estabelece uma rotina, porque aí o seu cliente, quando mandar a mensagem, ele já vai pensar assim, Uai, eu vou mandar a mensagem agora aqui, mas a resposta só vai chegar amanhã naquele horário ali. Então tá combinado. É uma maneira de você se organizar, sabe? É, eu tenho feito isso e tem dado muito certo com os dois de nutrição, claro que não todos, é, mas... Mas aquele cliente que está próximo de você, que é o presencial, se ele precisar de uma... Aí você tem que avaliar o seu público. Se precisar de uma demanda muito rápida de resposta, você tem que se adequar a é esse momento. Ou então coloca diariamente, de tal hora a tal hora. Tipo, segunda a sábado, eu vou responder o WhatsApp. De 1 de 13 às 14h30. Eu vou ter uma hora para responder todo mundo.
0: Se o cara é. manda de manhã, você manda, entendeu? Uma dica para complementar tá, o que o Magno falou, por exemplo, o que ele falou aí do WhatsApp é o WhatsApp Business. tá? Para quem não conhece, é isso. Esse, uhum. esse WhatsApp Business ele tem funções é, específicas para empresa. Então, vai ter horário de fechamento, abertura e fechamento da empresa sua, você pode colocar lá, você coloca mensagem automática, caso a pessoa te manda uma mensagem na hora que a sua empresa está fechada, ela já recebe, então ela já fica ciente. E aí, é claro, também você também tem que colocar isso num acordo com o cliente. Uma outra estratégia também é importante você pensar o seguinte, criar uma lista dos seus clientes. Por quê? Você vai ter aquele cliente que ele faz, é, ele compra vários serviços de você. Tá? Vamos imaginar o seguinte: eu posso ter uma lista premium, de clientes premium uma lista de clientes é, VIP e uma lista de pessoas que não são clientes, são pessoas que futuramente podem vir ser clientes. Por que, que eu falo isso? Tá? É porque, principalmente quem está no mundo online, como eu e o professor Mike nós vivenciamos esses problemas agora. Tá? É, eu recebo mais de 300 mensagens no WhatsApp por dia. Tem dia que assim, se eu não fechar meu WhatsApp eu não consigo treinar, não consigo estudar, não consigo fazer nada. Eu tenho que literalmente fechar. E aí vai ter aquela pessoa que não respeita você, que fica mandando mensagem achando que a gente tem que responder imediatamente. Pessoal, a mensagem no WhatsApp, quando a gente visualiza, a gente vai responder, eu tento responder todas. Tá? E aí é claro, uma ou outra, às vezes eu não consigo, não dá tempo de responder. É praticamente é humanamente impossível responder todas as perguntas. Então, você, personal trainer, se quer trabalhar com um, um online, hoje a gente tem a um, um, hoje tem uma live sobre como montar sua consultoria online do zero com o professor Rodrigo Ramos, às, às 16 h é imperdível. Você, depois que tiver um número alto de clientes, você vai perceber isso. Tá? Eu vou até fazer essa pergunta com pro uhum. o professor Rodrigo, como que ele administra, que ele tem acho que mais de 400 clientes. Então, se imagina para você atender essa demanda. Você pode criar é, é, listas tá, de clientes. Por exemplo, o é, que eu acordei com o professor Maim? Os clientes nossos, os profissionais de educação física que estão no nosso time do MBE Brasil, que estão já no curso, eles merecem uma atenção especial, justamente Porque eles confiam no nosso trabalho, eles investiram em educação. Então, esses profissionais a gente vai dar uma atenção especial, claro. Tem alguma pergunta aí para eu passar? Próximo. O Apolinário falou que fez um comentário. Obrigado, eu, Apolinário.
1: Para eu escrever um livro sobre como começar e ser um bom profissional.
0: Boa ideia. Hein? <risos> Próxima perguntinha. Professor, na minha cidade é pequena e as pessoas não veem valor no trabalho do personal pagando. O que, que eu faço? É... Isso, isso aí é um problema
1: que não é simples de resolver. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, eu estou em um ambiente que, que o personal ele pode acontecer em qualquer cidade, praticamente. Né? Uma cidade grande você tem um poder aquisitivo mais alto e o valor da hora-aula pode ser mais alto. Uma cidade menor, que é onde o poder aquisitivo é menor, você tem limitações das pessoas que podem pagar, então às vezes acaba tendo uma média de valor de hora aula mais baixa, isso é normal, natural, tá?
0: E, e para você
1: ter cliente personal e você ter vontade de aumentar essa hora aula, não é muito assim. Você pode, é, você tem uma média, você pode estar acima da média, mas não muito acima da média, sabe? Para acontecer de estar muito acima da média, você tem que ser, você tem que ser extraordinário, você tem que ser um personal que oferece muito diferencial em relação à média. Você tem que ter autoridade, e autoridade se constrói com a visibilidade na internet. Você tem que ser conhecido, você tem que demonstrar que passa conhecimento. Então, para você estar muito acima dessa média, você tem que fazer algo muito acima da média. Agora, você está na média aqui. Cidade pequena, o pessoal está cobrando barato. Tá? Eu quero cobrar um pouquinho assim na da média. Bacana. É só pegar tudo que eu falei aqui e começar a fazer. Tá? Porque não tem como você... você é, é muito difícil, tá? tem, tem jeito que tem, mas é muito difícil você é, dar um salto muito grande. Porque é valor de mercado. Né? É, vão ter bons professores ali na sua cidade, ali no seu ambiente de academia, que vão estar vendo um valor com valor, valor X. Se você é, é tão bom quanto eles e oferece algo a mais, uma coisa diferente ou outra, mas nada muito extraordinário, para que aqui você vai cobrar o dobro dele? Você não vai ter cliente, né? E aí tem uma outra questão também. Aí, vamos supor que no seu ambiente de trabalho, na sua cidade que seja pequena, nem personal tem, nem personal, tá? As pessoas, às vezes, não conhecem o trabalho de personal. É, porque, aí a pergunta, por que, que não tem? Não tem porque as pessoas não têm dinheiro ou não tem porque as pessoas não conhecem o, 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 o que é o trabalho de personal? Sim. Boa pergunta, hein? <risos> aí é o seguinte, avaliando o cenário. É, você tem que mostrar... Vamos, vamos, vamos imaginar que as pessoas não conhecem o trabalho do personal. Tá? Vamos imaginar que você quer trabalhar com o personal nesse ambiente e as pessoas não conhecem muito bem. Ah, personal, ah, personal é para madame. Personal é... Ah, não, a pessoa fica ali, é só alongando. Você é tem assim, um preconceito que personal é uma coisinha que... Tá, ter ou não ter é só frescura. Essa que é a verdade. Nesse ambiente, nas cidades pequenas, isso pode acontecer. Se você começar a mostrar valor começar a conversar com as pessoas e falar que você tem um trabalho diferente. Você tem que tem sem criar um script. né O que eu vou falar com o meu cliente, nessa cidade, lá no meu ambiente, que eu vou é, explicar o, o, o trabalho personal. Eu escrevo isso, treino e começo a conversar com as pessoas. Elas vão ficar interessadas, pode ter certeza. Se elas vão poder pagar... São outros 500, mas ela vai ficar interessada Se teve interesse Opa, eu chamei o que? A atenção Se eu chamei a atenção Eu consegui O tempo daquela pessoa E hoje em dia, para alguém dar o tempo para alguém, é a coisa mais rara que tem tá? é... Só quando a gente Quando pensa em valor Igual a gente tá tem o nosso tempo aqui para gerar valor para vocês Isso é uma outra questão também Então você pega essa pessoa, conversa com ela Ela ah, teve interesse, aí você mostra um trabalho ao invés de perguntar quanto que é, como não tem referência na cidade de valores, você coloca um valor que você acha justo, que ela consiga pagar. Aí você pega o valor da academia que ela paga, você pega o valor de uma hora do professor naquela academia, aí você vai uma média. Você põe um valor mais barato para começar. E para você ter clientes, você... Aí, aí é um começo. Não é simples, é difícil, mas se você for criativo, se você usar a imaginação você começa. E aí, só Deus sabe. E uma outra coisa importantíssima aqui. ó, Escuta essa. Para você que perguntou, que na minha cidade é pequena e as pessoas não têm valor de trabalho, do personal. O mundo não se restringe à sua cidade. O mundo é muito grande. Se você trabalhar online, você pode morar, você pode morar numa roça. Basta ter uma internet, tá? Basta ter uma internet. Morar numa roça, sem vizinho por perto. Ah, eu vou na cidade uma vez por mês. Ótimo, bacana. Mas você conversa com o mundo inteiro pela internet. Então você pode ter clientes online. Se no presencial não está rolando, se na cidade é ruim para isso, se a academia é ruim para isso, ótimo. Hoje tem uma live explicando exatamente isso. Não perde. Você que perguntou isso aí, você tem assim te fala um convite fortíssimo para participar dessa live de hoje que
0: vai ser um divisor de águas na sua vida vamos lá Mário. agora eu quero que você responda a pergunta aqui do meu amigo Michael personal trainer ele é daqui de Petrolina tá para quem está iniciando no mercado cobrar Opa. um valor cobrar um valor um pouco abaixo do mercado Seria uma é, seria uma estratégia? Se sim ou não, seria uma desvalorização em relação aos outros profissionais? Olha, quando você
1: vai você vai trabalhar em uma academia, independente se é um se assim, aqui ou outro lugar, é, existe uma média. Tá? Existe uma média. Vou dar um exemplo prático. Tá? É, aqui em BH, por exemplo, é, pode estar oscilando entre 60% 80 e 100 reais Então entre, 60, entre 50 e 100 reais Vamos colocar essa média tá? Aí você tem um que mais barato E você tem um se mais caro Mas vamos botar o um grosso nesse patamar aí é... O que, que você pode fazer? Você formou Se você está seguro Se você domina o assunto né? Se você consegue oferecer um trabalho de qualidade para o aluno Tem segurança para isso e sabe fazer uma venda? Você pode é. cobrar dentro da média. Dentro da média, se eu quis cobrar mais barato, tá? Ah, mas eu dormi, mas eu sou meio time, não sei conversar. Então você tem que Você tem que saber vender. Você tem que fazer algum curso. Você tem que pegar alguma dica na internet. Você tem que seguir pessoas que, que é, falam de venda. Tem curso para isso, inclusive. Tá? Então. É, se você é recém-formado e quer entrar na média de mercado, não, eu quero ganhar o que esse cara está ganhando já, que, que trabalha 10 anos. Esse cara que trabalha 10 anos e está cobrando 80, ele vai falar assim Poxa, você está começando agora e quer cobrar 80, ele vai te falar isso. Você tem duas opções: ou você cobra mais barato, 60, 50, escuta o que ele falou e fala assim, é, é realmente, e aceita, ou você aprende aprenda a vender entendido é simples é simples agora cobrar valor mais baixo não é isso não é só do recém formado isso acontece com macaco velho já né tem pessoas que já tem muita experiência que cobram mais barato por quê? quer ter volume Agora, o que, é que ele cobra mais barato? A média está entre 50 e 100 O cara cobra 30 Eu conheço, aqui em BH tem isso Dentro da mesma academia tem um cara que cobra 30 e um cara que cobra 80 Mas não disparar, que sim, violento Eles estão dando a aula no mesmo ambiente, no equipamentos né Pode ser que o público desse pessoal que cobra barato É o um público que consegue pagar só isso né? é, O que ele oferece talvez seja algo mais simples ah, então isso aí é, é, é relativo né falar mais ou menos o que, que rola mas a dica a dica principal é você formou qual que é o seu objetivo de vida o objetivo de vida é ser reconhecido profissionalmente eu quero ser reconhecido financeiramente também não só como autoridade o cara é bom esse cara é fer não isso isso é prazeroso mas o que paga a conta é o valor é o dinheiro tá é o dinheiro então você tem que ser você tem que ter um, um... reconhecimento financeiro pelo é seu trabalho. E aí eu perguntei ontem, olha só, vou voltar a pergunta aqui hoje, tá? Eu perguntei ontem. Você seria o seu próprio aluno? Fiz ontem essa pergunta. Deixei até cinco segundos para a pessoa pensar. Se você pensa, recém-formado, se você pensou. Ah, será que eu, eu, eu seria meu próprio aluno? Se você ficou pensando olhando para cima, já era.
0: Você pode
1: comprar é. mais barato. Já era.
0: Só para fechar só pra... aqui, o que você tem que tomar cuidado se você cobra um valor bem abaixo do mercado, você será visto tá, como um personal barateiro, entre aspas. E aí vai ser difícil depois você reverter esse, esse jogo. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Hoje a gente tem a loja Casas Bahia. Casas Bahia é uma loja clássica que é, são coisas mais baratas. Aí você pega, por exemplo, a Tokstok. Não, lá a gente já sabe que é coisa mais cara. Então, você vai ter né, aquela, é, aquela imagem sua vai estar associada. a Esse é o personal que cobra bem mais barato. Só tem que tomar um pouquinho de cuidado. É aquilo que o Magno falou. Qual é o seu objetivo? Vamos para a próxima aqui, Magno? Senão a gente não termina. Né? Vamos acabando a nossa live aqui. Mas não ia acabar alguma hora da tarde, hoje? Não. O Instagram... Quatro, quatro minutos. O Instagram... Tem liberado. Mário, foca aí, foca aí. Perguntinha aqui sobre o curso. No curso, eu vou aprender a trabalhar com meu aluno online? Sim, você vai ter um módulo, que é o bônus, para você
1: montar a sua, a sua consultoria do zero, para você alavancar seus negócios online. O, Ricardo, o Rodrigo, que vai dar uma live hoje... Ele vai falar disso, só que no curso, o bônus, ele vai aprofundar, ele vai te dar o passo a passo para você montar seu negócio. Então, se você está pensando em abrir, abrir o um mercado para online, a gente tem esse passo a passo no curso. A gente fez isso, pessoal, porque a gente pensou que o pessoal ele tá presencial, mas ele pode ter oportunidade para ir para online, para ter clientes na internet. Essa pessoa que trabalha com cidade pequena, ela
0: vai ter que ir para internet, vai ter jeito. Tá, olha só, essa, isso aqui não é nem pergunta, não sei se você está visualizando aí. Tá, o cara perguntou assim, quer uma caneca igual a minha. Tá? É, eu também <risos> Bom, quero que é a única. É uma única, né? é única tá? Futuramente eu posso até pensar em mandar fazer para o pessoal que é do time do MBR Brasil. Eu também eu quero uma que dessa pode... aí. É. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma aqui. Pode ir fazendo perguntas aí. Ó, é, sobre o curso também, as aulas serão gravadas ou ao vivo? Porque a minha internet não é boa. É, pode deixar que eu responda aqui, Mário. Bom, é, para quem está no, no curso, né, já sabe, é, as aulas elas são gravadas, ok? É, basta você ter internet em casa, mas eu já olhei aqui lá no suporte né, da, da empresa nossa, lá que está hospedando o curso, então, se você baixar o aplicativo da empresa, tá, você nem vai precisar de internet para assistir às aulas. Ou seja, você baixou o aplicativo, o aplicativo já está com download de todas as aulas, você nem precisa é, ter internet. Então, essa é uma outra vantagem ainda dessa empresa que a gente está usando aí. Okay? Ricardo, Ricardo,
1: passei, eu vi uma pergunta aqui, passou já, que eu nem sei se tá. perguntou.
0: Sobre a pessoa que está perguntando o que, que eu vou aprender no curso, da parte técnica. Tá, na parte técnica, tá? Só eu vou ministrar. O que, que eu vou falar na parte técnica? Eu vou falar as variáveis de treino, ou seja, como que a gente monta o treinamento. E dentro dessa, dessas variáveis, eu vou. Falta é, 20 segundos. Vou falar sobre musculação baseada em evidência, intensidade, volume, cadência, é, intervalo entre as séries, frequência, divisão de treino, seleção dos exercícios. Nisso eu vou falar definição, objetivos, as principais evidências científicas e como aplicar cada variável na sua prática.